0: Olá, eu sou a Ana Prestes e esse é o podcast A Semana no Mundo, uma parceria com o portal Ópera Mundi. No episódio de hoje você vai ouvir sobre o caso Assange, o aniversário de um ano do assassinato do general iraniano Soleimani, as mudanças econômicas em Cuba, a posse da nova Assembleia Nacional na Venezuela a entrevista do ministro de Relações Exteriores da China e o turbulento processo de transição presidencial e invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast A Semana no Mundo de 2021. Vou tentar aqui trazer hoje os principais acontecimentos desses primeiros dias, dessa primeira semana para valer de 2021. É lógico que todos devem ter observado que o foco total foi nos Estados Unidos, e ainda está sendo nos Estados Unidos, nesse momento de transição presidencial, bastante conturbada. Mas há alguns outros fatos também que eu gostaria de levantar aqui. Bom, um deles é o de que uma juíza, a juíza britânica Vanessa Baraitzert, impediu a extradição do Julian Assange, o fundador do Wikileaks, para os Estados Unidos. A decisão foi tomada na segunda-feira, dia 4 de janeiro. O Assange ele está, neste momento, numa prisão de alta segurança em Londres, a é, prisão de Belmarsh. E Ele esteve, por muito tempo, né, refugiado na Embaixada do Equador, na, na, ali também no Reino Unido e até ser preso em 2019. E os Estados Unidos têm tentado essa extradição, a previsão de que ele possa pegar até 175 anos de prisão lá nos Estados Unidos, por ter divulgado há cerca de 10 anos atrás, entre 2006 e 2010, mais de 700 mil documentos sobre atividades militares, diplomáticas, dos Estados Unidos, especialmente no Iraque e no... Afeganistão. No último período está muito forte a pressão popular, existe uma série de abaixo-assinados, protestos constantes, eh, também dos familiares, dos médicos uh, do Assange, no sentido de que sua vida seja preservada, eh, há sinais de que eh, está muito deteriorada a condição, a qualidade de vida dele, e isso a própria juíza reconhece no, na negação da extradição. Agora, passados alguns dias, ela também negou um pedido da defesa do Assange de que ele aguardasse o seu julgamento, todo esse processo eh, terminar em prisão domiciliar. A a juíza não permitiu que ele fosse para uma prisão domiciliar. E é importante ressaltar que a decisão da juíza de não extradição não foi eh, no sentido de dar uma vitória a, ao processo de que eh, a, no sentido de valorizar a liberdade de imprensa ou uh, de que ele não teria cometido crimes foi antes pela uh, pela questão uh, que a juíza alegou, de que a condição, as condições penitenciárias, carcerárias nos Estados Unidos são desumanas, ele poderia morrer eh, se fosse extraditado para os Estados Unidos, ou haveria risco de vida. Mas eh, segue o, o processo, a justiça norte-americana segue tentando, por todas as formas, enquadrar o Assange o que acaba sendo um julgamento muito marcante nesse período eh, da nossa história, nesse período da da, da sociedade e e de todo o planeta, porque tem a ver com a liberdade ou não de imprensa, de ativismo digital, de comunicação e de revelação dos grandes segredos do Estado, e nesse caso do Estado norte-americano. Outro fato também do comecinho do ano, foi a passagem de um ano do assassinato do general iraniano, Qasem Soleimani, em solo iraquiano, lá em Bagdá, no aeroporto de Bagdá, por drones dos Estados Unidos. Ele foi assassinado. E passado esse um ano, o Iraque continua sendo palco de ataques dos Estados Unidos ao Irã, e ao próprio Irã, obviamente, e há ali um um, todo um movimento de bastante instabilidade e levantamento contra os estadunidenses, os militares dos Estados Unidos ainda presentes na região. Junto com o Soleimani, morreu também uma liderança pró-iraniana do Iraque, eh, o Abu Mahdi Mohandes, e isso tudo levantou... eh, Todo um tensionamento ao longo desse ano, esse ano de 2020, se não fosse a pandemia do novo coronavírus, talvez tivesse sido ainda um, um palco ainda mais quente de tensão. E agora, na passagem do, do ano, no, no último domingo, dia 3, foi realizada uma marcha enorme com milhares de pessoas no Iraque, no trajeto que vai uh, do aeroporto, uh, que vai do centro da capital de Bagdá até o aeroporto de Bagdá, e no centro da cidade também houve uma série de de manifestações, um um dos pedidos dos manifestantes mais constante é de que o governo iraquiano pressione os Estados Unidos para a total retirada dos militares do país. O chanceler iraniano Yavad Zarif também se pronunciou, na sua conta do Twitter, no sábado, no dia 2 e também nos dias que seguiram, e afirmou que à medida que a a região celebra a vida do Soleimani né, e e chora pela, pela sua morte, nesse primeiro aniversário vai ficando a lembrança de que O único beneficiário do seu assassinato, segundo o chanceler, foi o Daesh, ou ISIS, ou Estado Islâmico, como é conhecido, o grupo terrorista, que, segundo os iranianos, é alimentado pelos Estados Unidos, pelos próprios Estados Unidos, e que aumentou a atividade na região desde então. Então, essa data marca um... Uma constante que tem sido no último período, que é o tensionamento entre os Estados Unidos e o Irã. E essa é uma das grandes perguntas, um dos grandes questionamentos que se fazem agora no começo do governo Biden. Qual será a postura do novo governo dos Estados Unidos perante o Irã? Há toda também uma expectativa se os Estados Unidos vão voltar para o acordo nuclear de 2015 ou não, a pressão de Israel e dos países árabes que não querem o fortalecimento do Irã, obviamente, para que o Biden não não faça com que os Estados Unidos voltem para o acordo. Então, esse é um dos temas de maior interesse para nós que acompanhamos as relações internacionais sobre como o governo Biden vai se relacionar com o Irã, agora a partir do dia 20 de janeiro, depois que ele tomar posse. Outro fato sempre marcante no começo do ano, mais especificamente no dia 1 de janeiro, é o aniversário da Revolução Cubana, que esse ano completou 62 anos, e em um momento muito importante para Cuba e com desafios relevantes, principalmente por conta do estrangulamento bastante intenso, econômico sobretudo, dos Estados Unidos sob o comando de Trump com relação à ilha. Já no comecinho do ano, o presidente Dias Canel anunciou a realização de uma caravana da liberdade, uma reedição daquela caravana de 1959, que foi de Santiago de Cuba até Havana, na época pelos integrantes do exército rebelde, para anunciar a todo o país a vitória sobre eh, o então presidente Fugêncio Batista. Isso se dá no meio de um processo de reformas estruturais e econômicas de grande magnitude na ilha. Depois dos anos 90, é a primeira vez que são mexidos em fundamentos econômicos importantes. É óbvio que a questão da unificação monetária sobressaiu. Muita gente deve ter sabido dessas notícias, mas é muito mais do que uma unificação monetária, tem toda uma ação com relação ao controle do câmbio e o real valor da moeda cubana, teve aumento de salários também, teve uma série de de medidas. Essa questão da, da moeda, muita gente inclusive pergunta e perguntou no último período, em Cuba, desde os anos 90, que foi conhecido como o um, um período especial, principalmente após a, o fim da União Soviética e do de, de um apoio substancial que a União Soviética dava para Cuba, naquela época é, foi criada uma moeda, é, uma moeda conversível, porque é, acho que todo mundo sabe que com o embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba você não pode transacionar nada em dólar com relação à Cuba. Então, foi criada na época uma moeda chamada CUC, que era pareada, um CUC e um dólar, e existia também na ilha o peso cubano, né? o peso cubano para pagar salários, para cobrar os serviços básicos, por exemplo, é, conta de luz, né? conta de água, e a moeda conversível que era usada mais para serviços turísticos... É como hotéis, táxis, também para transações, no no caso de cubanos no exterior, enviam valores para os cubanos que estão na ilha, para que eles pudessem resgatar esses recursos. Só que tudo isso gerou uma nebulosa importante na na, na questão do Estado cubano conhecer realmente o valor da sua moeda. E é isso que eles estão tentando fazer, Neste momento, passar isso a limpo e há riscos, obviamente, como em qualquer mudança econômica de, por exemplo, autoinflacionária, uma série de riscos econômicos, mas que eles estão é, pagando mesmo para ver e para tentar é, reequilibrar a sua economia para mais uma etapa de enfrentamento com relação ao estrangulamento econômico causado pelo bloqueio. E essa é mais uma pergunta que também se faz nesse começo de novo governo dos Estados Unidos. Qual será a relação da gestão Biden com a ilha, com uh, o seu congênero presidente eh, Dias Canel? A semana começou também com uma entrevista importante vindo da China, do ministro das Relações Exteriores, o Wang Yi Ele deu uma entrevista para Xinhua News e outras agências uh, principalmente ali da China, as estatais, ele, na verdade, fez um balanço de 2020, a entrevista, grande parte da entrevista, ela é mais um balanço, tem o link da entrevista na minha coluna, tanto de Olho no Mundo, lá no Portal Vermelho, como Notas Internacionais nos outros portais, Opera Mundi, Revista Fórum e outros, para quem tiver interesse em ler a íntegra da entrevista. E ele faz um balanço e vai passando por pontos muito importantes, obviamente com relação à pandemia, o que o país fez para derrotar o surto interno, né, a epidemia internamente no país, como tem sido os avanços das vacinas, eh, como tem sido a parceria estratégica entre China e Rússia, eh, China e União Europeia extremamente importante, nesse momento que comemoram 45 anos da relação diplomática, primeira vez que o país é o principal parceiro comercial do bloco europeu. Eles concluíram também um tratado de negociações de investimentos China-União Europeia, relações da China com a ASEAN, que é o bloco de países asiáticos, que em 2021 vai completar 31 anos, fórum de cooperação China-África, o que tem avançado, relação com o Oriente Médio, Interessante quando ele ele coloca bastante forte o apoio à causa palestina, a solução dos dois estados. Os desafios do projeto de cooperação, iniciativa Cinturão eh, e Rota da Seda para 2021. Centenário do Partido Comunista da China, em 2021. Desafios que ele fala de construção de um país socialista moderno. Então, bastante interessante essa entrevista e que aponta quais serão os uh, principais desafios do Estado chinês nesse ano de 2021. A Venezuela tomou posse a nova composição da Assembleia Nacional. No último dia 5 de janeiro, eh, os parlamentares eleitos no dia 6 de dezembro de 2020 tomaram posse. Eh, houve algum atos, assim, alguns atos simbólicos, como o retorno dos quadros uh, de Chaves e Bolívar para dentro do edifício da Assembleia, que tinham sido retirados pela, pelos anteriores dirigentes da mesa da, da Assembleia Nacional. E esse novo período legislativo ele está começando com 277 deputadas e deputados eleitos. O presidente da casa vai ser o Jorge Rodrigues, que é o ex-ministro da comunicação. A maior bancada, que é o Gran Polo Patriótico, vai ser dirigida por um líder chavista, o Dias Dado Cabeio. Bom, então esse foi um ato simbólico, foi bastante tranquilo, inclusive contrastou com o que está acontecendo nos Estados Unidos, foi bem interessante de se observar, porque sempre há bastante ataque à Venezuela, essa comparação com os Estados Unidos, como a casa e a terra da democracia, então foi bastante contrastante aí as cenas que se viram na Assembleia Nacional Venezuelana e, na, e no Congresso Nacional dos Estados Unidos. O grupo de Lima, como não deve, não poderia deixar de ser, ele rechaçou a posse, disse que continua valendo a Assembleia de, do, do Juan Guaidó, eleita em 2015, A União Europeia teve uma posição bastante curiosa, porque ela não reconhece o Guaidó, mas também não reconhece muito bem essa nova Assembleia. O chefe da política exterior da da União Europeia, o Joseph Borrell, disse que lamenta profundamente que tenha surgido uma nova Assembleia a partir de eleições não democráticas e que a União Europeia vai continuar dialogando com todos os atores políticos da sociedade civil da Venezuela que se esforçam para restabelecer a democracia na Venezuela, em particular Guaidó e outros, e aí eles falam da Assembleia Nacional cessante eleitos em 2015 então eles reconhecem, e mas não reconhecem ficaram assim numa situação bastante complicada ali é, o bloco europeu com relação à Venezuela então a observar como, como já está uma marca aqui desse meu episódio desse, da Semana no Mundo de hoje, mais uma pergunta que fica no ar, qual será a relação do novo da nova gestão presidencial dos Estados Unidos sobre Biden com relação à Venezuela? Bom, agora vamos chegar nos Estados Unidos, vou dividir em duas partes meu comentário, uma... É, prévio, do que aconteceu previamente ao ataque é, ao Capitólio e o dia do ataque ao Capitólio em si, que foi um dia que, inclusive, aconteceram outras coisas também bastante é, importantes. Bom, a semana começou com o, o estouro de um áudio que foi publicado pelo Washington Post no final de semana passada, de uma conversa entre o Trump e o secretário de Estado da Georgia, Brad e essa gravação foi consentida pelo secretário, então foi aí divulgada, um telefonema em que o presidente, eles conversam por cerca de uma hora, e o presidente Trump faz pressão para reverter a derrota no Estado, ele pede uma recontagem dos votos. E no áudio está bastante claro quando o Trump fala eu só quero encontrar 11.780 votos. E ele faz, Trump faz uma série de especulações, fala que as máquinas de contagem dos votos foram adulteradas. E ao perceber que o seu interlocutor, né, o secretário lá da Geórgia, não eh, concordava com ele, eh, Trump vai ficando mais incisivo, aparentemente mais irritado, e fala que estão ocorrendo e ocorreram crimes eleitorais, e fala, você não pode deixar isso acontecer, e o secretário responde que, a, presidente, nós acreditamos nos números, que os números estão corretos, e fica bastante constrangedor portanto, essa conversa, para não dizer criminosa, na tentativa do Trump de adulterar os resultados eleitorais aprovados ali na Geórgia pela pela Assembleia dos Parlamentares, a Assembleia Legislativa da Geórgia, que é quem aprova a contagem dos votos. Enquanto isso, na mesma Geórgia, estavam ocorrendo eleições muito importantes, que se tratava do segundo turno das duas vagas ao Senado, que não foi definido na eleição que culminou em 3 de novembro, e com uma disputa bastante acirrada entre os democratas e os republicanos, e que por fim deu vitória nas duas vagas para os democratas, uma vitória muito significativa, isso tem um peso político importante, porque isso na prática dá maioria do Senado para os democratas, porque o Senado vai ficar 50 50 cadeiras, 50 para os republicanos, 50 para os democratas, com o voto de Minerva da presidente do Senado, que será Kamala Harris depois que ela for empossada vice-presidente dos Estados Unidos. Há também uma força simbólica importante dessa vitória, porque é a primeira vez que um senador negro é eleito na Geórgia, Geórgia, é um, co- um estado conhecido como um dos, escra- um dos estados Herdeiros né, de uma cultura escravocrata e racista muito importante. Também foi na Georgia que surgiu o líder Martin Luther King eh, Jr., e, inclusive, o, o senador eleito é da mesma região, da mesma congregação religiosa, mesma igreja. Ou seja, era um, é, era, assim, um local em que é, o epicentro político dos Estados Unidos, estava localizado nesse começo de semana, especialmente na terça-feira, dia 5, quando foi o último dia para as pessoas votarem nesses eh, senadores. E também, nesses mesmos dias, começavam os trabalhos do novo Congresso dos Estados Unidos. Na Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi foi reeleita, para presidir a casa por 216 votos a 208, ou seja, ela vai continuar como presidente da mesa diretora da Câmara dos Representantes, com a maioria, tem uma maioria democrata. Houve sim uma relutância, certa relutância com relação à sua eleição, mesmo dentro da dos democratas, na ala mais à esquerda, mas ela acabou prevalecendo. Enquanto isso, o Senado ainda estava incerto qual seria sua composição, porque só lá para o meio da semana é que se soube da vitória dos dois candidatos democratas na Geórgia. Bom, então esse era um pouco o contexto antes do início da sessão do Congresso, das duas sessão conjunta, né? da Câmara de Representantes e e do Senado para fazer o que eles chamam de contagem final, definitiva, dos votos do colégio eleitoral, para dar, pra sim, aí sim declarar oficialmente quem foi o candidato vencedor da eleição é, presidencial. Então, esse era um pouco o contexto. Enquanto isso, o Trump e seus aliados estavam inflamando... Os manifestantes, vamos lembrar que lá desde dezembro, lá pelo dia 18, 19 de dezembro, Trump já estava convocando os seus apoiadores para virem para Washington, para o dia, justamente o dia 6 de janeiro, que é o dia no calendário eleitoral dos Estados Unidos, em que o Congresso precisa referendar eh, a eleição. Também nesses mesmos dias, saiu no Washington Post uma carta de 10 ex-secretários da defesa dos Estados Unidos, todos os ex-secretários de defesa vivos, eh, em que eles dizem que a eleição presidencial terminou, que não há nenhuma base para recontagem de votos ou qualquer tentativa de mudança do resultado eleitoral. Então, esse foi o caldo de tensão colocado eh, ali em Washington, antes dele dessa panela supitar né, esse caldo, entornar no que foi aquela invasão por manifestantes da sede eh, das duas casas legislativas dos Estados Unidos. Então, a carta dos ex-secretários de defesa, o áudio do Trump pressionando para a recontagem dos votos, os manifestantes já se é, já presentes em Washington, inflados em discursos apaixonados, como o discurso do filho do Trump, o Trump Jr., ou discursos que tentavam dar alguma luz de possibilidade jurídica de reversão do quadro, como o do Rudy Giuliani, que é o advogado de Trump, falando que não ia colocar sua carreira a prêmio, em risco, que ele tinha, assim, é, bastante fundamento na sua abordagem jurídica. Então, tudo isso aconteceu nos primeiros dias da primeira semana de eh, janeiro de 2021 nos Estados Unidos, em Washington. E nós chegamos ao dia 6 de janeiro, propriamente dito, eh, em que eh, já estava toda a sessão montada, o presidente do Senado, que é o vice-presidente do país, Mike Pence, já havia começado a sessão já havia sido levantada a primeira moção de objeção aos resultados eleitorais porque nessa sessão podem ser apresentadas moções de objeção aos resultados eleitorais e aí teria que ser feita uma recontagem dos votos, e era nisso que Trump apostava, e dizem que houve uma longa reunião no Salão Oval com o Pence Tentando Trump tentando convencer o Mike Pence a usar essa sessão e as suas prerrogativas como presidente da sessão para gerar uma recontagem geral dos votos, como praticamente zerar a eleição para uma recontagem. Eles estavam apostando nisso. Há sinais de que era essa a tentativa. É, se houve alguma tentativa de golpe, essa era a tentativa de golpe era essa. Usar as prerrogativas do presidente do Senado, que é o Mike Pence, que é o vice-presidente do país, para começar toda uma recontagem dos votos. E, enquanto isso, estava rolando a manifestação dos apoiadores de Trump quando ocorre a invasão do Capitólio, o edifício onde estão abrigadas as duas casas legislativas, com claro intuito de impedir o prosseguimento da sessão. E e aí foram as cenas que todos viram pela televisão, pela internet, de uma forma geral, pelas redes, que vai do bizarro ao trágico, né? Bizarro até pela forma caricaturada das vestimentas de alguns manifestantes e trágica porque houve mortes, né? Houve pelo menos cinco mortes de todo esse processo. Um, uma delas foi uma manifestante que pro Trump invasora do Congresso que recebeu um tiro e morreu. É, tentaram socorrê-la, mas não foi possível reverter o quadro. É, então, muitas perguntas surgiram com essa situação, principalmente com relação ao aparato de segurança, por que não foi impedida a invasão e uma vez invadido, por que foi permitida a vandalização, desde a O gabinete da presidente da Câmara, como sentaram lá na na mesa do Senado, na na, na cadeira do presidente do Senado. Uma situação bastante diferente, por exemplo, da época dos protestos do Black Lives Matter, ali em Washington, principalmente, em que foi visto um aparato de segurança, inclusive militar, gigantesco para impedir que as manifestações ocorressem. Muitos a, norte-americanos disseram que pareciam dois países dist- distintos: aquele do cenário das manifestações antirracistas e o da invasão do Capitólio pelos manifestantes, invasores, há várias formas de denominá-los, inclusive foram chamados de terroristas internos. É, então, esse foi o quadro. O presidente eleito, Biden, se pronunciou numa fala bastante dura, mas ao ao mesmo tempo dura, mas também apaziguadora. Tentou localizar esse protesto como algo bastante isolado dentro dos Estados Unidos, como não representativo do que são os Estados Unidos, tentando colocar um pouco de panos quentes aí também, porque, obviamente, esse episódio teve, terá repercussão na imagem que os Estados Unidos têm, não só internamente para eles lá, mas perante todo o mundo. Mas, por fim, controlada a situação, já na madrugada do dia 6 para o dia 7, eles voltaram com a sessão e republicanos eh, trumpistas que estavam eh, com o intuito de apresentar moções de objeção, como a própria senadora derrotada na Geórgia, recuaram frente a esse quadro, e morreu aí a tentativa do Trump de iniciar uma recontagem dos votos. E o Mike Pence fez a declaração oficial de vitória do Biden por 306 votos a 232 no colégio eleitoral. Passados os incidentes, Trump foi às redes enquanto ainda podia, porque logo depois todas as redes cortaram suas contas, Facebook, Twitter... É, e fez uma fala de pela primeira vez reconhecendo a vitória de Biden, que faria uma transição no próximo dia 20. Enquanto isso, muitos é, políticos, inclusive republicanos, empresários, mídia, começaram a especular sobre o possível uso da 25ª Emenda Constitucional para que Trump não permanecesse na presidência nos últimos dias, nesses últimos 12, 13 dias aí de de presidência, ocorre que essa emenda ela só pode ser usada quando o vice-presidente do país e a maioria do gabinete, ou seja, a maioria dos ministros, aponta que o presidente não tem condições de continuar exercendo seu cargo, então o vice-presidente assumiria interinamente, e isso ainda tem que ser aprovado com dois terços nas duas casas legislativas. Então, logo o Mike Pence disse que não, não, não usaria esse dispositivo, E mesmo havendo falas bastante duras, houve muito pedido de renúncia, houve especulação de que Trump não estaria em condições adequadas de saúde mental para seguir na presidência até o dia 20 de janeiro. Todo um, um, um contexto de questionamento da capacidade e do risco de deixar Trump no poder até o dia 20 de janeiro. Nesse mesmo dia 6 de janeiro, os Estados Unidos chegaram à marca de 3.865 mortes por coronavírus em 24 horas maior número de todo o mundo em toda a pandemia. Já foi o quinto. Foi assim: já são três semanas em que o o país bate 3.500 mortes. A situação preocupante, especialmente na Califórnia, em Los Angeles. bastante dramática, nesse mesmo dia também, 6 de janeiro, no distrito de Kenosha, em Wisconsin, a justiça disse que o policial que disparou sete vezes pelas costas no Jacob Blake, ano passado, agosto, inclusive está nas minhas notas internacionais da época, então foi inocentado aquele policial, o Blake foi baleado nas costas na frente dos filhos e ficou paraplégico, Depois disso, isso foi uma ação policial por conta de de um... um, Não está muito claro, mas parece que foi uma briga doméstica. A defesa de Blake fala que ele estava separando uma briga doméstica. A polícia chegou de forma bastante agressiva, como se o Blake estivesse fugindo. Então... E aí atiraram pelas costas, quase a queima-roupa, assim, pelas costas, quando ele estava tentando entrar no carro, então mostrando aí a verdadeira face dos Estados Unidos e do racismo permanente nas ações policiais. Esse é o cenário dos Estados Unidos nesse começo de 2021, e vamos observar como será essa próxima semana, essas próximas semanas prévias ao dia da posse do novo presidente e da nova presidente, qual será o comportamento de Trump e de todos os políticos, todo o contexto ali político dos Estados Unidos nesses próximos dias. Essas foram as notícias que escolhi, para compartilhar hoje, ao longo da semana, não deixem de ler a coluna Notas Internacionais por Ana Prestes no portal Ópera Mundi, no portal da Revista Fórum, no blog do Cafezinho, no i21 e também a coluna De Olho no Mundo, lá no portal vermelho. Bom final de semana para todo mundo!